0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовски, и это «Кристина, добрый день!». Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов. Расспрашиваю их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня я болтаю с Антоном Поздняковым, ведущим подкаста «The Big Bird Theory». Антон, добрый день.
1: Кристина, добрый день.
0: Смотри, вопрос такой. У тебя почти тысяча оценок на iTunes, uh-huh. и до сих пор там 5 звезд. Как? <laughs> как это возможно?
1: Я не знаю, в этом плане просто, мне кажется, мне удалось собрать достаточно... Хорош, ну это очень клишированно говорить, что там хорошая умная аудитория, все пытаются ее так выдать, потому что зачастую это то, что хотят слышать рекламодатели, но в моем случае я э, вполне обоснованно могу сказать, что у меня действительно очень, э, там, скажем, интеллигентная вышколенная аудитория в этом плане я ее очень люблю, а у меня очень редко бывают какие-то срачи, мне, э, по сути, там, я за все время, что я вот, веду подкаст у меня не было никаких, знаешь, таких жестких каких-то негативных моментов с ним связанных, и я знаю многие подкастеры, да и не только подкастеры, это относится к любому медиа, достигая какого-то уровня, там, популярности определенного, знаешь, такого критического значения человека в плане аудитории, как правило начинается вот это бурление нижних интернетов когда, я не знаю, в моем случае это могли бы быть какие-нибудь товарищи, которые, я не знаю, ратуют за плоскую землю и отрицают миссии Аполлонов на Луну или что-нибудь в этом роде. То есть, в любой отрасли есть свои фрики. И мне как-то так повезло, что у меня этих фриков минимум вокруг подкаста складывается. И я не знаю, что я для этого конкретно делал, у меня нет рецепта, мне кажется, я просто делал то, что мне нравится, делал это регулярно, делал это постоянно, и вот я продавил со временем э, все это дело, потому что ну, как бы одно, одной из фишек вообще подкаста, которой я горжусь, э, и которую я рекомендую, в принципе, адаптировать э, любым другим подкастам. Э, ну, потому что часто кто-нибудь там пишет, спрашивает, а вот, там хочу начать подкаст, как лучше, как, что, что можешь посоветовать. Единственное, пожалуй, что я могу реально посоветовать из того, что я понимаю, что работает, это регулярность, потому что мой подкаст «Теория большой вот он выходит каждую неделю, он выходит каждую неделю уже в течение больше четырех лет, соответственно, вот у меня на днях вышел 213 выпуск, соответственно, 213 недель подряд выходит подкаст без единого выходного, без единого пропуска, отпуски, праздники, все неважно, Каждый четверг выходит подкаст. И это, пожалуй, единственное, что вот я точно знаю, что работает. Все остальное каждому подкасту очень индивидуально. Тут нельзя сказать, что есть универсальный рецепт для всех, понимаешь? Здесь нет такого, вот именно это я делал специально, и вот у меня получился результат. Единственное, что, пожалуй, вот я могу адаптировать, это регулярно. Все остальное приложится со временем, если... Опять же, очень клишированная фраза, что если нам вкладывать душу и делать то, что тебе самому нравится. Мне это не очень нравится в-, 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 в плане объяснений, но в какой-то степени это действительно так.
0: Смотри, вот, кстати, ты очень классную тему сразу затронул, о которой я хотела с тобой поговорить. Сразу два вопроса. Один практический, другой более экзистенциальный. Другой более экзистенциальный. Другой. Сейчас подожди, я тебе говорю. И я вырежу это так, что я сказала это с первого раза. Другой перв. Другой. Другой более экзит... Экзит... Ладно, хорошо, все поняли, я ничего не буду вырезать. А, смотри, как морально делать 213 недель подкаст подряд и не устать? У тебя были моменты, когда ты такой думал, все я больше не хочу, не могу, устал, мне надоело какие-то такие штуки.
1: Да регулярно. <laughs> ну, это же особенно, учитывая то что тот факт, что подкасты на данный момент это в основном на энтузиазме держащиеся вещи, в том плане, что ну, если бы это была реальная какая-то знаешь, такая работа, за которую ты получаешь там, деньги, которые тебе нужны для выживания, тогда там моральный аспект он не так бы сильно, наверное, учитывался. Но... Опять же, вот я сейчас боюсь звучать как-то очень-очень клишированно и забито, и вот эти вот фразы из серии, я не знаю, коучи по личностному росту, которые я, в принципе, терпеть не могу все эти мероприятия, но я в основном не забил на это дело, потому что мне нравится эта тема, это главное, потому что я реально получаю кайф от всей этой космической научной тематики, меня самого прет это делать, меня самого прет узнавать эти новости, меня прет рассказывать об этом людям, мне нравится как-то преобразовывать это в простую и приемлемую форму и распространять это, ну и, конечно же, э, фидбэк решает. Э, вот, и, опять же, очень многие подкастеры говорят, что очень нужен фидбэк. Э, это очень важно, потому что иначе ты чувствуешь, что ты говоришь в пустоту. Это действительно, черт возьми, так. И э, я не раз был на грани того, чтобы да ну нафиг, да брошу, да пропущу. Но тут еще работает момент, что с каждым как бы, следующим выпуском, я, честно говоря, не помню, как этот психологический момент называется, но когда ты вложил знаешь вот когда ты в покере уже очень очень много поставил и тебя опять поднимают на следующую ставку и ты даже если понимаешь что наверное они не, не стоит уже вложенный э, твой капитал он тебя обязывает отвечать и вот в данном случае вот это вот количество регулярных недель которая была потрачено, которая уже сделана и я каждый раз думаю ну не могу же я вот прекратить такую замечательную серию за какой-то фигни а, при этом кучу раз у меня были моменты, когда я в четверг вечером сажусь за микрофон и понимаю, что у меня особо не о чем говорить, не было особо новостей, и как бы тему какую-то я не успел подготовить, потому что всю неделю была работа, и в итоге ничего не как-то не выгорело, и, и что я сейчас буду делать? Будет какой-нибудь коротенький выпуск на 15 минут, и как правило, именно в такие моменты рождаются там мои замечательные э, рассуждения на 40 минут, когда ты сидишь такой смотришь на аудишен и думаешь, о, 40 минут, классно, можно даже на вопросы особо слушать и не отвечать, потому что хронометраж не вкладываешься. Но в целом основной, наверное, момент, если попытаться так подытожить, да, почему я это дело не забросил, несмотря на то, что я был близок, гораздо больше раз, чем, наверное, многие думают. Это э, то, что мне это нравится, это то, что я заранее себя поставил в условие, что я буду это делать регулярно, и это будет моей фишкой, поэтому я не могу ее разменять на какие-то такие более второстепенные моменты, ну и потому что я получаю замечательный фидбэк от слушателей, я получаю истории, которые говорят, что вот, Антон, благодарю подкасту, я заинтересовался космосом, я начал интересоваться наукой, я пошел там учиться, работать, еще что-то. У меня таких историй, на самом деле, очень много, мне их присылают как на почту, так пишут в Твиттере, и это действительно вдохновляет. Это то, ради чего стоит этим делом заниматься, это то, ради чего стоит вообще заниматься какой-либо популяризацией, ну или, наверное, любой медиа-деятельностью. Так что Вот это, наверное, три аспекта, которые в первую очередь э, Держат меня в тонусе
0: Такой технический вопрос Как устроен сам процесс записи? Ты каждый четверг садишься, записываешь Сразу как-то минимально монтируешь Или у тебя есть предзаписанные выпуски На несколько недель вперед?
1: Мне иногда бывают предзаписанные выпуски На несколько недель вперед Последнее время это получается делать редко На данный момент у меня нет в загашнике ничего Когда я записываю гостевые выпуски Это, как правило, чуть-чуть заранее Ну, то есть, я, грубо говоря, на неделю с кем-то связываю, записываю выпуск с гостем, монтирую, он там лежит, в четверг я его выкладываю. Иногда бывает, что с гостями я записываю здесь день выпуска подкаста, но если это подкаст сольный, которых... Ну, вот у меня в прошлом году, например, было 50 на 50, то есть, у меня была где-то половина выпусков гостевые, половина выпусков я говорил сам в микрофон. Это может быть очень по-разному, но все зависит от непосредственной тематики. А если это какой-то новостной выпуск или какой-то выпуск, в котором идет какое-то такое рассуждение вокруг конкретной точки. Я беру какой-нибудь аспект и вокруг него рассуждаю, преподношу его с разных сторон. Как правило, я прихожу в четверг вечером, ставлю перед собой микрофон, открываю ноутбук. Если нужно, я себе выписываю какие-то минимальные циферки, значения, которые нужно запомнить и которые нужно не забыть. У меня нет какого-то, знаешь, проработанного сценария или у меня нет повествования, которое я пишу заранее, или у меня нет заготовленных текстов, которые я читаю по бумажке. Максимум, что я себе выписываю в конспекта перед выпусками, это какие-то такие bullet points, в которых я там, опять же, пишу из серии, там, я не знаю, вот у нас была первая фотография сверхмассивной черной дыры опубликована, я там себе выписал ее там массу, что это там 6 миллиардов масс Солнца, выписал себе, что там 55 миллионов световых лет до нас, выписал себе, что это галактика М87, что-то такое, то есть, что можно забыть на ходу, и когда вот нужно мне вспомнить конкретное какое-то название, конкретное какое-то Число, я обращаюсь к записям. Но, как правило, это вот я сажусь, записываю микрофон, иногда я там по минимуму сбиваюсь, потом я это вырезаю на монтаже, но в целом вот то, что выходит в эфир, это почти один дубль, и мой рекорд, в принципе, вот по особенно записи с гостями, по времени, за три часа до выхода подкаста списали, что а давай запишем выпуск, и через три часа он уже лежал а, в эфире был доступен слушателям. Так что в этом плане я разработал вот эту самую эффективность. И сейчас я буквально могу прийти там в 9 вечера а, начать записывать выпуск, а там в пол одиннадцатого он уже лежит в эфире. Но это если очень повезет, как правило, на оформление уходит очень много времени, потому что мы там и главы добавляю. И иногда нужно там проверить, что все все нормально трендорилось, что все наложилось, что нету там нигде провалов по звуку. Но в целом это уже такой знаешь, налаженный процесс, который почти конвейерный.
0: Ты на самом деле особо с- себя там не правишь, ты не вырезаешь свои всякие слова-паразиты, которых, наверное, у тебя уже нет после 213 выпусков, и не делаешь никаких таких э, скрупулезных монтажных штук.
1: Нет, я каждый выпуск прослушиваю на ускорение, в, в два, ну, то есть, когда ты монтируешь в аудишине у тебя, и ты можешь нажать кнопочку L два раза, и тебе ускорят... Э, то, что ты говоришь, таким образом, я вообще все подкасты, которые слушаю, слушаю на большом ускорении, поэтому к этому я привык. Я особо ничего не вырезаю, только если я там где-то, знаешь, запнулся и, или там фразу переговорил, потому что я запутался сам в себе, запутался в мыслях, такое бывает. Как правило, я обозначаю там, себе этот момент, там, стукнув по микрофону, чтобы его заметить на монтаже глазами, когда я, собственно, смотрю на вей-форму. И эти моменты я вижу сразу. Ну или когда я вижу там большую паузу, то есть, если я там запнулся, я подождал там две-три секунды и и переговорил фразу, и тогда я это вижу на монтаже. То есть, это такой уже момент, который непосредственно для механики монтирования. Но в целом я ничего особо не правлю, я не то, чтобы слышал каких-то, знаешь, жалоб на слова «паразиты» или что-то такое, они у меня, безусловно, есть, как и, наверное, у всех людей, я стараюсь от них избавляться, стараюсь работать над собой, не то чтобы я очень активно этим занимался, но со временем я начал говорить быстрее, начал говорить чище, об этом мне там рассказывают люди, которые слушают старые выпуски, кстати, старые выпуски тоже слушают очень много, поэтому я в этом плане так чисто органически работаю над собой, то есть я никаких там специальных упражнений для этого не делаю, мне кажется, это просто приходит с опытом.
0: Ты сказал, что подкасты — это такое хобби, потому что еще мы вчера с тобой чуть-чуть это обсуждали, когда я тебе сказала о том, что я уволилась с работы для того, чтобы заниматься подкастами. И поскольку ты интеллигентный молодой человек, ты это никак особо не прокомментировал. Но я считала. А зарабатываешь ли ты сам на подкасте что-нибудь?
1: Давай э, вот так откровенно. Мы сейчас работаем над этим активно, чтобы наш проект начал приносить какую-то прибыль. У нас есть Patreon, на котором мы собираем что-то типа у нас там в районе 800 баксов колеблется. Но это Patreon идет не только в теории большой бороды, это патреон для всех наших проектов. И для многих я много раз слышал, что ну, вы же там деньги типа зарабатываете на Патреоне. На самом деле а это не то, чтобы можно было назвать Зарабатываем. По крайней мере, на данном этапе. Особенно с учетом как бы, количества человек, которые в данном случае участвуют в нашем проекте, а это не только тех, кого слушатели слушают в непосредственно выпусках. У нас есть человек, который занимается телеграммом, ведет наш телеграм-канал, Глеб, у нас есть звукорежиссер, который получает за сведение Бродакаста денежку. У нас есть человек, который рисует нам картинки. У нас, опять же, есть несколько разных подкастов каждый из которых направляет на этот подкаст денег. То есть, это можно рассматривать как какой-то плюс, то есть, мы не то чтобы работаем в минус, то есть, понятное дело, еще там уходит оплата хостингов, потому что каждому подкасту нужен, нужен хостинг, например, SimpleCast совсем охренел и очень сильно поднял цены, и кстати, тем более привязал их к количеству скачиваний в месяц, и поэтому теперь, если у тебя больше 100 тысяч скачиваний в месяц, у меня больше 100 тысяч скачиваний в месяц, а ты должен платить 80 баксов за хостинг, что, сколько, да идите вы нафиг, у нас есть сайт, который нужно поддерживать, у нас есть куча всего, то есть это все требует затрат, и несмотря на то, что многие могут сказать что 800 баксов на Патреоне – это деньги, для большого проекта это не то, что не деньги, это ну по сути копейки. Подкасты какие-то деньги минимальные приносят, но называть это источником дохода я пока не могу, но мы активно работаем над тем, чтобы это дело изменить.
0: Последний вопрос перед тем, как мы перейдем к рубрике рекомендации. Сейчас я думаю, что ты со мной согласишься, что последние, не знаю, полгода, может быть, чуть побольше, происходит такой взлет подкастов. Еще один очередной, правильно или нет? Бумят сейчас или не бумят?
1: Здесь очень сложно судить, потому что здесь работает вот тот самый эффект пузыря. Когда ты погружаешься в какую-то тему, тебе сразу начинает казаться, что все вокруг тоже этим занимаются. Потому что ты, на самом деле, в этом инфополе не присутствовал раньше, а погрузившись в него, ты видишь, ага, и там новая информация, и там информация, и там, и те, и те, и те, и все вокруг. И тебе кажется, что все вокруг начинают делать подкасты. Мне кажется, отчасти такое впечатление складывается вот у тех, кто вот недавно в это дело вошел, и часто слышу мнение, что ну вот там два года назад подкастов вообще не существовало русскоязычных, а теперь-то э, у нас э, бум, пик и так далее. И как правило, опять же, это мое такое сугубо личное наблюдение, как правило, вот эта вот цифра, которую люди называют, что n лет назад подкастов не было, она как правило где-то равна вот количеству лет, когда человек начал в тему подкастов врываться активно. Это первый аспект, то есть, вот это вот пузырь, в который ты проникаешь, и тебе кажется, что вот, вот как только ты в него вошел вот все, все завертело и закипело. С другой стороны, если чисто эмпирически посмотреть, то в последнее время действительно очень сильно выросло количество новых подкастов, которые появляются, и что самое интересное, качественных подкастов, которые не просто появились, там оттрубили 3-4 выпуска и закрылись, а начинают жить, начинают развиваться, там выходят в какие-нибудь топы, начинают приглашать интересных гостей, начинают делать. Классную движуху, а все это непосредственно чисто эмпирически в количественном плане за последние, опять же, мне сложно прикинуть, сколько именно лет, ну, пожалуй, там 2 три года очень-очень активно начал развиваться, и вследствие чего мы видим, что, как по мне, главный индикатор вообще развития всего этого дела в русскоязычном медиапространстве, то, что крупные компании начали этим делом интересоваться. То есть, у нас есть там ВКонтакте, который очень активно начал продвигать подкасты, пусть и не самым правильным образом, по моему личному мнению, хотя меня это вообще мало интересует, потому что у меня ВКонтакте заблокировано в силу политической ситуации, поэтому я не сильно переживаю по этому поводу. Но, тем не менее, ВКонтакте э, многих людей познакомил с понятием подкастинг, несмотря на то, что своим агрессивным напихиванием э, подкастов в ленту он, как правило, у людей не то, что любовь к подкастам э, вызвал, а скорее какое-то отвращение и, и, и ассоциацию, что ага, подкасты это вот эта хрень, которую мне насильно опихают. Но это уже дело ВКонтакте. У нас Яндекс начал делать подкасты, у нас э, активно этим занимается Spotify, который вот-вот придет там, на русскоязычный рынок. Рынок. И в принципе много вот такого появляется, в том числе с намеком на то, что сейчас сюда придут деньги. Вот там Soundstream у нас есть стартап, в котором у нас Сережа Епихин работает, а у нас какие-то вот инициативы, которые вот знаешь начинают такие грызовые тучи нависать. И ты чувствуешь, что вот в какой-то момент они прорвутся и пойдет значит вот этот вот дождик из монеток, которые можно будет немножечко собирать. Потому что здесь не только в том, что ага, давайте мы на этом делали. Заработаем деньги, а это... В данном случае деньги это необходимый инструмент для развития подкастов, для привлечения а, ресурсов, потому что без ресурсов ты вот на, на голом энтузиазме, ну, за редким исключением, многого не сделаешь. И вот, например, если бы сейчас там, та же теория большой бороды позволяла бы зарабатывать на этом деле, это значило бы, что я там, смог себе позволить не знаю, взять отпуск за свой счет и поехать куда-нибудь, я не знаю, в НАСА и набрать там интервью, попереводить их и выложить классный крутой контент. А, то есть это не только способ нажиться, но это способ развивать вообще всю эту тематику. Ну и, конечно же, у нас начали появляться действительно под этот шумок действительно классные подкасты. Я их по возможности стараюсь активно слушать. Я слушаю очень много подкастов, как мне кажется. В целом, действительно, подкасты русскоязычные переживают бум, но, опять же... Еще раз возразив самому себе, я могу сказать, что очень часто я слышу аргумент, что вот сейчас у нас придет докатится до нас вот тот самый бум подкастов, который будет на Западе, вот у нас появится новый сериал, и все ждут вот этот самый новый сериал, потому что действительно с этого подкаста началось возрождение этого формата в Штатах, но... Мне, мне кажется, что не обязательно все должно идти по одному пути развития. Не обязательно нужен новый сериал. Это может, быть соверш... это может быть не один подкаст, это может быть какая-то выстрелившая тема. то есть Здесь главное донести, что существует этот формат и объяснить, как им пользоваться, широкой аудитории И в этом самая большая проблема. И мне кажется, что вот как раз это, это может случиться очень по-разному. Это, мне кажется, должно неминуемо случиться. Это, возможно, не будет какой-то пиковый прорыв. То есть, это не будет одно событие, которое прорвет всю эту плотину. Это может быть потихонечку размывать, размывать, размывать. И у нас там каперка за каперкой, потом начнется струечка течь из этой дамбы, и она потихонечку начнет все это делать. Это это может быть очень разные пути развития.
0: Ты как раз очень классно сказал, что ты слушаешь очень много подкастов. А ты можешь сразу вот мне три порекомендовать, какие стоит послушать нашим слушателям? Тавтология, тавтология, тавтология.
1: Три подкаста. Окей, я сейчас попробую выбрать три. Это всегда очень сложно, потому что а, кого-нибудь обидишь. Но я, пожалуй, выберу Херсикап один из моих любимых подкастов. А, ведет его Жанна Пояркова, вот, так же известного, как Мор. Подкаст рассказывает о фантастике, о интересных э, каких-то крамольных идеях, которые э, Жанна находит в книгах. Жанна сама писатель-фантаст, поэтому она в этом плане очень подкованный человек. Мне нравится «Инфа э, Процентов, э, там, в принципе, целый конгломерат белорусских подкастов. Но ну, это такой разговоры в курилке э, с лучшими друзьями которые ты просто приходишь, и слушаешь. То есть это не какой-то тематический подкаст, это такой развлекательный подкаст обо всем. Ну и, наверное, стоит выделить наших друзей из Автракаста. Ребята делают уже очень большой и значимый в русскоязычном сегменте подкаст. В основном про игры, но затрагивает и сериалы, и гаджеты, и на самом деле что угодно. Ну, наиболее известный, наверное, как подкаст об играх. Вот как-то так. Но я при этом слушаю еще огромное количество подкастов, и мне очень жалко всех остальных не включать в этот список, как будто я кого-то больше люблю. Знаешь, кого больше любишь, маму или папу? Так вот, в данном случае, как это выбрать? Три подкаста из там 60 подписок, которые у меня есть.
0: Антон, спасибо, что нашел время. И ты такой мечтами скажешь, тоже типа приятное, что типа, да-да-да, я рад тебя видеть. Да, класс. Да, конечно, всегда рад. и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на меня в Инстаграме и на Телеграм-канал Бородокаста. В моем Инстаграме красиво в Бородокасте познавательно. Любите себя и своих близких. С вами была Кристина Вазовски. Всем хорошей недели, хороших выходных. Пока-пока!